0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von meinem Podcast. Ich freue mich, dass du mir zuhören magst und heute wird es darum gehen, dass ich dir einmal alle dominanten Archetypen vorstelle. Es gibt folgen, ein paar Beschreibungen und lässt wirst sich sicherlich noch daran erinnern, dass diese Beschreibungen den vier großen Themen folgen, die ich vorgestellt habe. Alle dominanten Archetypen. Im folgenden Teil des Buches befassen wir uns mit der Frage, welche Archetypen existieren. Es gibt wahrscheinlich hunderte. Ich arbeite mit einem Modell, das zwölf Hauptarchetypen beschreibt. Jeder dieser Familienoberhäupter kennt noch vier spezifische Ausprägungen. Starten wir mit dem Thema Zugehörigkeit und Lebensfreude. Hier geht es darum, herauszufinden, wer bist du, wie gehörst du in diese Welt und was macht dich so ganz besonders. Und der erste Archetyp auf dieser Reise ist The Innocent, der Unschuldige. Wenn wir geboren werden, sind wir rein, unschuldig und grenzenlos. Ein Ich-Bewusstsein gibt es noch nicht. Wir sind mit dieser Welt eins. Das ist die Energie des Archetyps der Unschuldige. Wir glauben in Harmonie, tiefe Verbundenheit und sind dem Paradies ganz nahe. Wir halten alles für möglich, glauben in das Gute im Menschen und sehen das Leben als einen Abenteuerspielplatz voller Möglichkeiten. In der Literatur wird dieser Archetyp auch als das Waisenkind beschrieben. Es basiert auf der psychologischen Strategie eines Kindes, das ohne das Urvertrauen der Eltern im Hintergrund überleben muss. Hier wird bereits das Lebensthema dieser archetypischen Reise deutlich. Die Suche nach Antworten auf die Frage, wer bin ich und wie gehöre ich in diese Welt. Der Unschuldige ist rein, gut, einfach und voller Vertrauen und Optimismus. Er oder sie glaubt an Wunder, bedingungslose Liebe, Ehrlichkeit und ist frei von Vorurteilen. Wir finden bei diesem Archetypen die Ausprägungen Muse, Idealist, Träumer und Kind. Das klingt nach einem naiven, verantwortungslosen und gutgläubigen Archetypen, der nicht in der Lage ist, die Welt realistisch zu sehen. Das stimmt. Jedoch sind in dem Unschuldigen all unsere Fähigkeiten zur Kreativität, Neugierde auf das Leben und unsere Selbstliebe verborgen. In der höchsten Form verkörpert der Unschuldige das magische oder auch das goldene Kind in uns. Alle spirituellen Praktiken haben zum Ziel, diesen inneren Zustand wiederherzustellen. Als Marke findest du diesen Archetypen zum Beispiel im VW Beetle oder der TUI. Besonders gut wird der Unschuldige in der Geschichte von Peter Pan dargestellt. Wenn der Unschuldige dein Archetyp ist, solltest du dich mit der Utopie des aktuellen Paradieses beschäftigen. Wie sieht das Paradies heute aus? Wovon träumen wir als Gesellschaft? Wie können wir zusammenleben? Das Thema heißt Unabhängigkeit und Erfüllung und die Frage lautet, wer bin ich? Auf der Reise dieser Lebensreise erkennen wir danach den Archetypen des Explorers, der Entdecker. Dieser Archetyp geht mit einer wichtigen Weiterentwicklung einher der Explorer existiert, da der Unschuldige anerkennen musste, dass die Welt massive Konflikte verhandelt und nicht jeder Mensch ein guter Freund ist. Auf der Suche nach der eigenen Identität und damit auch dem Gefühl von Unabhängigkeit erforscht der Entdecker auf Wege in der Fremde. Irgendwo da draußen ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Daher stürzt sich der Entdecker mutig und vorbehaltlos in alle Abenteuer, die sich ihm oder ihr bieten. Fremde Konzepte, neue Kontinente, verstörende Erfahrungen und Begegnungen helfen dabei, mehr über sich selbst zu lernen und zu verstehen. Der Entdecker ist auch ein talentierter Expeditionsleiter. Wir kennen diese Energie auch in ihren Ausprägungen als Pionier, als Suchender, Abenteurer und Generalist. Sie alle stehen für das Kernverlangen, frei und ungebunden zu sein. Das fühlt sich nach Rastlosigkeit, Unbeständigkeit und Wirklichkeitsflucht an. Das sind die Schattenseiten des Entdeckers und der Preis, den es zu zahlen gilt. Jedoch gäbe es ohne Entdecker keine Innovation und damit auch keinen Fortschritt. Auf der Suche nach sich selbst lädt dieser Archetyp zu neuen und vielfältigen Erfahrungen ein. Wir brauchen diese Reflexion mit dem Unbekannten, um uns in unserer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Diesen Archetypen erkennst du gut in den Marken The North Face oder der NASA. Insbesondere das Apollo-Programm verkörpert diesen Geist. Um den Entdecker heute zu repräsentieren, solltest du Abenteuer anbieten, die neu und verlockend sind. Das Thema lautet Unabhängigkeit und Erfüllung und die Frage, wer bin ich? Am Ende dieser Lebensreise kennen wir The Sage, der Weise. Nach all den Jahren des Forschen und Suchens betritt nun der Weise die Bühne des Lebens. Vertraut mit vielen unterschiedlichen Vorstellungen und Ideen über das Leben, hat der Weise universelle Wahrheiten hinter all diesen Konzepten erkannt. Der Weise hat Antworten gefunden und sieht Zusammenhänge auf vielen Ebenen. Daher wird der Weise auch gerne aufgesucht und zu wichtigen Lebensthemen befragt. Selten formuliert er oder sie konkrete Handlungsempfehlungen, vielmehr stellt der Weise die richtigen Fragen. Dieser Archetyp verkörpert Weisheit und Intelligenz. Er oder sie unterstützt darin, die eigene Bestimmung zu finden und Bedeutung zu erlangen. Wir kennen den Weisen auch als Übersetzer von Mysterien, als Detektiv, als Schamane und Mentor. Vielleicht hast du gerade ein Bild eines kauzigen und der Welt entrückten Mannes oder solch einer Frau vor Augen. Jemand, der viel weiß, aber nicht handelt. Das stimmt nur zum Teil. Dieser Archetyp ist beseelt davon, die großen Mysterien zu entschlüsseln und Menschen auf ihren Weg zum wirklichen Sehen und Verändern zu begleiten. Eine Gesellschaft ohne Weise wiederholt immer wieder dieselben Fehler und bleibt in der Entwicklung stehen. Der Zugang zu universellen Wahrheiten ist schließlich das Fundament für Weiterentwicklung. Wir kennen den Weisen zum Beispiel in einem Tony Robbins, Oprah Winfrey oder der BBC. Der oder die Weise beschäftigt sich mit größeren Zusammenhängen und bietet seine oder ihre Erkenntnis an. Du kannst diesen Archetypen besonders gut auf die Bühne bringen, wenn du hilfreiche Weisheiten zu aktuellen Fragen anbietest und immer wieder Fragen an die eigene Identität stellst. Das Thema Unabhängigkeit und Erfüllung. Die Frage, wer bin ich? Bei dem Thema, wie erlange ich Schutz, Halt und Struktur, wie bringe ich Kontrolle in mein Leben, kennen wir zunächst The Caregiver, der Kümmerer. Manchmal können wir erkennen, wie instabil und fragil unsere Welt ist. Große und unbeherrschbare Kräfte können unser Dasein plötzlich und unvorhersehbar beeinflussen. Nicht wenige Kinder kennen diesen Zustand früh durch Gewalt oder Armut. Dieser Instabilität begegnet dieser Archetyp Archetypen sehr viel Mitgefühl, Nächstenliebe und Aufopferungsbereitschaft. Der Kümmerer umsorgt, pflegt und unterstützt, wo er oder sie nur kann. Ausgestattet mit einer klassischen mütterlichen Energie, verteilt der Kümmerer Liebe, spendet Trost, macht Mut und pflegt Wunden. Mit viel Großzügigkeit, Empathie und Vertrauen werden die Verletzungen, die das Leben mit sich bringt, versorgt und geheilt. Mit viel Optimismus, Pragmatismus und Leichtigkeit werden große Sorgen zu machbaren Kleinigkeiten. Wir kennen den Kümmerer als Heiler, Samariter, Engel und Beschützer. Vielleicht klingt das jetzt nach einer Mutter Theresa oder einem Gutmenschen, der selbst vergessen das Leid der Erde heilen möchte. Im Buddhismus heißt es, alles Leben ist Leid. Und die Transformation von Leid in Glück ist die Königsdisziplin der Menschheit. Hingabe, Demut und Achtsamkeit sind unsere wertvollsten Ressourcen. Dieser Archetyp lehrt uns die Kraft der Heilung. Wir sehen den Kümmerer zum Beispiel in der Marke Aesop, Nivea oder Volvo. Bei diesem Auftrag macht es viel Sinn, nach aktuellen Konzepten von Heilung und Pflege auszuschauen. Wie sollte diese heute aussehen und was sollte geheilt werden? Das Thema lautet Stabilität und Halt und die Frage, wie erlange ich Sicherheit und Kontrolle über mein Leben? Als nächstes kennen wir auf dieser Reise The Creator, der Gestalter. Der Archetyp des Gestalters initialisiert sich, nachdem der Kümmerer sich in seiner Pflege und Sorge hinlänglich abgearbeitet hat und die Verletzten nicht weniger werden. Der Gestalter forscht, entwickelt und kreiert Lösungen, die die Ursache von Verletzungen beseitigen sollen. Mit Kreativität, Vision und harter Arbeit realisiert der Gestalter Erfindungen und schafft dadurch Innovationen. Ausgestattet mit nicht linearem Denken und Vorstellungskraft soll der Mangel auf dieser Welt behoben werden. Die sogenannte rettende Idee geht auf das Konto von einem Gestalter. Wir kennen diesen Archetypen als Unternehmerin, als Geschichtenerzähler, als Visionärin und als Künstlerin. Vielleicht hört sich das nach einer Figur an, die ein wenig Größenwahn in illusorischen Ideen nachjagt und in den Wolken schwebt, ja mag sein. Der Gestalter in uns erschafft neue Welten und findet nachhaltige Lösungen zum Wohle der Menschheit. Dieser Archetyp bietet die Qualitäten des Spiels an. Jeder von uns kann spielen und damit ohne Konsequenzen neue Wege ausprobieren. Diese Ressource ist notwendig, um sein Schicksal selbst zu gestalten und sich über die Bedingungen des Lebens zu erheben. Wir sehen diese Qualitäten zum Beispiel in einem Elon Musk der Marke Lego, Oder der Baumarkt Kette Hornbach. Wenn der Gestalter dein relevantester Archetyp ist, dann lade doch zum Spielen ein. Dieses Thema ist riesig, wenn du zum Beispiel an die ganze Gaming-Industrie denkst. Das Thema Stabilität und Halt, die Frage, wie erlange ich Sicherheit und Kontrolle über mein Leben. Am Ende dieser Reise kennen wir dann The Sovereign, der Souverän. Am Ende dieser Reise sehen wir den machtvollen Souverän. Er oder sie weiß, wie sich Halt, Schutz und Sicherheit durch Struktur und Kontrolle herstellen lassen. Ausgestattet mit Selbstsicherheit und Autorität gelingt es, diesem Archetypen ein starkes Fundament zu entwickeln, damit eine Gemeinschaft gefahrenlos wachsen kann. Der Souverän ist die Verkörperung von Macht, die es braucht, um gestalten zu können. Würdevoll, gelassen und gütig herrscht der Souverän über ein Reich und baut den Einfluss kontinuierlich aus. Wir erkennen diese Qualitäten auch in dem Machthaber, dem Richter, dem Botschafter oder dem Patriarchen. Hier geht es generell um Balance, Vermittlung, Urteilsvermögen, Zuversicht und Führung. Vielleicht wirkt dieser Archetyp eher männlich, tyrannisch und hart auf dich. Das sind die Schattenseiten des Souveränen. In seiner wahren Form verkörpert er oder sie Schutz, Halt und Struktur sowie Güte und Weisheit. Nicht wenige berühmte Machthaber sind mit dieser Rolle und Energie identifiziert und zu unser aller Leidwesen agieren diese vor allem die dunklen Seiten der Macht aus. Macht ist an und für sich etwas Notwendiges, um Ideen durchzusetzen. Wer diese korrumpiert, hat Macht nicht verstanden. Marken, die diesen Archetypen repräsentieren, sind zum Beispiel Mercedes und die UNO. Sollte der Souverän hinter deiner Marke stecken, dann beschäftige dich doch mit der Inszenierung von Macht heute. Welche Einladungen sollten Autoritäten aussprechen, um Vertrauen zu gewinnen? Das Thema Stabilität und Halt, die Frage, wie erlange ich Sicherheit und Kontrolle über mein Leben. meine Frage, wie bin ich mutig, wie bewirke ich Veränderung, wie gehe ich dorthin, wo noch nie jemand war, wie verschiebe ich Grenzen, kennen wir zunächst The Hero, der Held. Zu Beginn dieser Lebensreise steht zumeist die Erfahrung, fast ohnmächtig eine schwierige Situation aushalten zu müssen. Es gibt eine große Angst vor Veränderungen oder dem Unbekannten und so herrscht eine Art Erstarrung oder Monotonie in dem ursprünglichen Familiensystem vor. In diesen Lebenssituationen braucht es zunächst den Helden, der oder die sich aufmacht, den Status zu verändern. Er hat genug von dem Festhalten an Bekannten. Ausgestattet mit Mut, Furchtlosigkeit, Veränderungswillen, Leidensfähigkeit und Ausdauer ist der Held bereit, sich selbst für eine Gemeinschaft in Not zu opfern. Tapfer und entschlossen überwindet der Held den Status quo, damit Transformation geschehen kann. Dieser Archetyp ist ein ewig Lernender, der bislang übermächtige Grenzen überwindet und das Schicksal neu bestimmt. Die Ausprägung des Helden sind der Krieger, Athlet, Retter und Befreier. Vielleicht klingt das nach einem gefühllosen Soldaten oder tollkühlen Bersäcker, der durch alle Wände muss Jein. Denn der Held handelt aus Überzeugung, ist diszipliniert, schätzt ihre hoch und beweist Mut in schwierigen Situationen. Diese Eigenschaften sind eine gute Voraussetzung für das Gelingen. Helden werden daran erkannt, dass sie nie Anerkennung für ihre Taten einfordern, sie sich diese aber sehr wünschen. Gute Beispiele für Heldenmarken sind zum Beispiel Nike, Adidas oder Snickers. Heutige Helden sind nicht mehr so glatt oder Stereotyp, wie sie früher einmal waren. Du kannst den Helden auch mal brüchig, mit Tiefe und nicht so sauber präsentieren. Das Thema Meisterschaft und Risiko. Die Frage, wie überwinde ich Grenzen und erlange Selbstvertrauen? The Rebel. Der Rebell. Irgendwann hat der Held keine Lust mehr, für andere die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen. Zu schwierig und zu viele Blessuren. Noch frustrierender ist es jedoch, dass trotz seiner oder ihrer vorbildhaften Heldentaten Menschen den Mut nicht aufbringen, selbst in die Veränderung zu gehen. Das ist die Stunde des Rebellen. Die vermeintlich festen und haltgebenden Strukturen müssen aufgebrochen werden, damit der Fortschritt kommen kann. Der Archetyp des Rebellen ist die Energie, die dem Ungetüm Halte fest. Joseph Campbell, den Status quo entreißt, Mauern einstürzen lässt und den Weg in die neue Welt ebnet. Mit viel Risikobereitschaft, Entschlossenheit und progressivem Handeln und Denken übernimmt er oder sie die Führung. Der Despot muss schließlich gestürzt werden. Dieser zeigt sich zum Beispiel in Form von manifestierten Glaubensgrundsätzen, Konventionen oder generell der Unterdrückung durch den Mainstream. Der Rebell ist ein Regelbrecher und bringt soziale Veränderungen mit sich. Dieser Archetyp geht in die Führung und zeigt uns, wie wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir kennen den Rebellen auch als Aktivist, Spieler, Einzelgänger oder Reformer. Das lässt sich als wild und unkontrolliert interpretieren. Ja, das fühlt sich häufig so an. Jedoch hat der Rebell ein wichtiges Anliegen. So gesehen ist er oder sie mit seiner Angstfreiheit, seiner Einzelgängermentalität und Unabhängigkeit ein Vorbild in Sachen Veränderung. Wir erkennen diesen Archetypen zum Beispiel in der Unabhängigkeit der Marke Jack Daniels oder Harley Davidson. Wer einen aktuellen Rebellen anbieten möchte, der sollte heute seine eigene und persönliche Motivation zur Veränderung in Form von Geschichten erzählen. So erhält der Rebell mehr Glaubwürdigkeit und gewinnt Unterstützung. Das Thema Meisterschaft und Risiko, die Frage, wie überwinde ich Grenzen und erlange Selbstvertrauen. Am Ende dieser Reise kennen wir den The Magician, der Magier. Dieser Archetyp weiß um die Geheimnisse der Transformation von Menschen, Organisationen und Gesellschaften. Magier sind vor allem immer dann zur Stelle, wenn ein Held in Straucheln gerät und seine oder ihre Mission zu scheitern droht. Dann erscheint dieser Archetyp und überreicht das magische Werkzeug. Der Magier ist fähig, riesige Träume zu träumen. Er oder sie ist besonders charismatisch, clever und hat fast mysteriöse Wahrnehmungskräfte. Sie sind davon getrieben, die fundamentalen Zusammenhänge der Welt zu verstehen, verfügen häufig über ein Geheimwissen und können Steine in Gold verwandeln. Wir kennen diesen Archetyp als Alchemist, Wissenschaftler, Innovator oder Ingenieur. Mit seinem Fokus, einer hohen Leistungsbereitschaft, der Neugierde immer weiter zu forschen und dem brillanten Intellekt sind Magier in der Lage, unsere Vorstellungskraft immer wieder neu zu beleben. Das liest sich wie ein verrückter Wissenschaftler, der immer wieder versucht, einen Frankenstein zu erzeugen. Stimmt. Doch ohne Magier würden wir immer noch in unseren Höhlen wohnen. Diesem Archetyp gelingt es, uns ein Bild von neuen Möglichkeiten zu vermitteln und konkrete Ideen zur Realisierung anzubieten. Besonders prominente Marken wie zum Beispiel Walt Disney schaffen das sehr gut. Walt Disney hilft insbesondere Kindern bei der Transformation in das Erwachsenenalter. Auf dem gleichen Archetyp sitzt auch die Marke Dyson und wir finden diesen in der Geschichte von Mary Poppins oder in den Freimaurern. Sollte dieser Archetyp hinter deiner Marke stecken, dann mache vor allem deutlich, von welcher Welt du träumst. Magische Erfindungen sind das eine, aber die Utopie dahinter entfaltet die Kraft. Thema Meisterschaft und Risiko, Frage, wie überwinde ich Grenzen und erlange Selbstvertrauen? Meinem Thema, wie stelle ich Beziehungen her, wie komme ich in Gemeinschaften, wie... Erlebe ich mich mit der Freude, der Liebe ausgestattet, kennen wir drei weitere Archetypen, die ich euch jetzt gerne vorstellen mag. Zunächst einmal kennen wir hier den Citizen, der Bürger. Bei diesem zentralen Lebensthema geht es um das Gefühl der Verbindung zueinander. Wir Menschen sind sozial kompetente Herdenwesen und brauchen einander. Es gibt aber Herkunftsfamilien, die eher distanziert zueinander sind und denen ein wohliges Gemeinschaftserleben fehlt. Vielleicht gelingt es Kindern in diesen Strukturen nicht sehr gut, eine innige Beziehung zu den Eltern aufzubauen. Sie erleben sich selbst dann häufig als getrennt oder abgeschnitten. So gehen sie in dieses Vakuum hinein und entwickeln besondere Talente, um diese Distanzen zu überbrücken. Der Bürger ist daher besonders großzügig, menschenfreundlich, unprätentiös und der Gemeinschaft verpflichtet. In der Überzeugung, dass wir doch allgleich sind, entzündet dieser Archetyp Lagerfeuer, an denen alle ihren Platz finden und haben. Unterschiede sollen nivelliert und das Miteinander soll gefördert werden. Der Bürger glaubt an höhere Werte und vertraut dem Guten im Menschen. Das hört sich an wie ein Archetyp, der sich immer zurücknimmt und daher unscheinbar wirkt. Genauso ist es. Der Bürger ist davon überzeugt, dass es ohnehin viel zu viel Egoismus auf der Welt gibt und dass dieser uns Menschen voneinander trennt. Daher legt er oder sie viel Wert darauf, nicht zu sperrig zu sein und liebt den Mainstream. Wir kennen diesen Archetyp auch als Diener, Advokat, Jedermann und Netzwerker. Der Bürger ist sehr kontaktfreudig dient dem Wachstum von Gemeinschaften, schafft Beziehungen und macht sich zum Anwalt des Großen und Ganzen. Er oder sie ist besonders treu, loyal und solidarisch. Dieser Archetyp weiß um die Talente der Hingabe und der Demut. Besonders starke Marken in diesem Feld sind zum Beispiel H&M und Ikea. Eine Lehre dieses Archetyp ist Unity in Diversity. Daher solltest du diese Weisheit aktuell in deine Kommunikation integrieren, um als relevant wahrgenommen zu werden. Vielfalt ist die Chance, nicht der Gegner. Thema Zugehörigkeit und Vergnügen. Frage, wie gelingt es mir, dazu zu gehören und geliebt zu werden? Auf dieser Reise kennen wir nach dem Citizen den Archetypen The Lover, der Verführer. Irgendwann reicht es nicht mehr, dass sich unterschiedlichste Menschen freundlich begegnen und einander schätzen lernen. Menschen sollen sich ineinander verlieben. Hier sind die Talente des Verführers gefragt. Mit Leidenschaft, Dankbarkeit und Zuwendung soll die Liebe zu einem Menschen, einer Gruppe, einer Umgebung oder einer Nation gefördert werden. Die sinnliche Erfahrung, geliebt zu werden oder zu lieben, ist das höchste Ziel. Bei diesem Archetyp lernen wir alle Tipps und Tricks der gekonnten Verführung, um selbst unwiderstehlich zu werden. Der Verführer weiß um die Qualität von gutem Essen und Trinken, der richtigen Atmosphäre, der prickelnden Stimmung und generell dem heißen Flirt mit dem Leben. Hier geht es um Wertschätzung, Anerkennung, Treue, Sinnlichkeit und Sexualität. In seiner höchsten Form gelingt es diesen Archetypen, eine spirituelle und transzendente Erfahrung zu vermitteln. Ziel ist das Gefühl der Verschmelzung und des Einssein. Wir kennen den Verführer auch als Romantiker, Hedonist, Spielmacher und als Unterstützer im Sinne eines Kumpans. Siehst du gerade rosa Wolken vor deinen Augen, triefenden Schmalz und Zuckerwatte? Ganz richtig. In was für einer dunklen und armen Welt würden wir wohl leben, wenn wir das Leben nicht lieben würden? Einige Umweltaktivisten und Aktivistinnen wissen um diese Macht und verbinden uns mit der Schönheit der Natur und allen Lebewesen. Denn wir schützen nur, was wir lieben. Wahre Liebe überwindet alle Grenzen, sogar den Tod. Das können wir besonders gut in Romy und Julia erkennen. Berühmte Marken, die diesen Archetypen repräsentieren, sind zum Beispiel Chanel, Sheba oder die Automarke Jaguar. Wenn deine Marke diesen Archetypen repräsentiert, dann beschäftige dich doch mit den aktuellen und erfolgreichen Ideen der Romantik. In diesem Zeitgeist stecken die gegenwärtigen Wurzeln der Verführung. Thema Zugehörigkeit und Vergnügen. Frage, wie gelingt es mir, dazu zu gehören und geliebt zu werden? Am Ende dieser Lebensreise kennen wir The Jester, der Hofner. In letzter Instanz kennen wir in diesem Thema den Hofnarren. Er oder sie nutzt die Qualität des Humors, um uns wieder mit uns selbst zu verbinden und uns näher zu sein. Könige und Königinnen, die erstarrt sind, drohen in die Kaltherzigkeit und Tyrannei abzudriften. Sie fühlen weder sich noch andere Menschen. Hier braucht es diesen Archetyp, der uns pointiert und treffsicher Spiegel vorhält, um unseren Panzer zu durchbrechen. Der Hofner ist ein Meister der Begegnung mit uns selbst. Er oder sie bereiten nun Spaß, indem sie leichtfüßig durch das Leben tänzeln. Ihr Witz ist treffsicher und unterhaltsam. Diesem Archetyp gelingt es spielerisch, Perspektiven zu verändern und Bedeutungen zu verzerren. Bekannt für seine wilden Eskapaden überschreitet der Hofner Geflogenheiten, Traditionen und soziale Normen, um Veränderungen zu bewirken. Sein oder ihr erklärtes Ziel ist es, uns wieder miteinander zu verbinden. Wir kennen ihn oder sie als Provokateur, Clown, Unterhalter oder Gestaltenwandler. Das mag sich anfühlen wie ein Archetyp ohne Verantwortung und Bodenhaftung. Doch steckt hinter der Maske häufig auch eine Einsamkeit und die Traurigkeit über die geringen Bindungskräfte einer Gesellschaft oder Gruppe. Ohne den Hofnarren würde unsere Welt kalt und distanziert sein. Besonders gute Beispiele für Marken sind Burger King oder Ben Jerry's. Um den Hofnarren heute ins Spiel zu bringen, solltest du dir unsere Gesellschaft genau anschauen und Aspekte der Korrektur entdecken. Was wird zurzeit nicht gesehen und sollte aber? Thema Zugehörigkeit und Vergnügen. Frage, wie gelingt es mir, dazuzugehören und geliebt zu werden? Allen Archetypen ist gemein, dass sie Vorteile und Schattenseiten haben. So kann ein wohlwollender Souverän zu einem grausamen Tyrannen werden, ein Weiser zu einem eingebildeten Schaumschläger oder ein Magier zu einem Scharlatan. Wie immer braucht es die Schatten, um das Licht sehen zu können und andersherum. Jede Idee steht im Dienste eines Archetypen und bleibt nicht revidierbar dahinter verborgen. Seine archetypische Bestimmung kann man sich nicht aussuchen, sondern nur danach forschen und schließlich entdecken. Das war ein grober Überflug über die wohl zwölf wichtigsten Archetypen, die wir kennen und kurz angerissen zumindest, die Ausprägung. Zum Glück gibt es aktuell viel Literatur zu, zu dem Thema Archetypen und weitere Beschreibungen, Ausprägung, Stilistiken, Form, Sprache, Codes findest du sehr sicher auf vielen guten Webseiten, die immer wieder auch neue Ideen einbringen, wie Archetypen heute sich artikulieren können. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Zeit, eine gute Forschungsreise zu deiner Bestimmung, deinem Archetypen. Ich hoffe, die Beschreibung konnten dir ein bisschen dabei helfen und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Alles Liebe und Gute. Bis dahin, Kim. Kim